0: Kincsek és a Jász könyvéből Írta Eleg Joseph Vagonár. 41. fejezet. A nagy bírósági tárgyalás. Vagonár prédikációja meghallgatható az adventizmus megrázása Spotify csatornán. Jelenések 14. hét. Figyétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ézsaiás 1. Hallgassatok rám, ti szigetek, nyerjenek új erőt a népek, közeledjenek, azután szóljanak, hadd szálljunk perbe egymással. Ézsajás 41. 21-23-ig Hozzátok ide ügyeteket, így szól az Úr. Adjátok elő érveiteket, így szól Jákob királya. Adják elő, és ki nekünk, hogy mi fog történni. Mondjátok meg, mi történt régen, Hat fontoljuk meg. Adjátok tudtunkra az elkövetkezőket. Azt, ami eljövendő. Jelentsétek meg, mi lesz ezután, Hogy megtudjuk, hogy Istenek vagytok-e. Tegyetek akár jót vagy gonoszat, Hogy megdöbbenjünk és féljünk. Ézsajás 43. 9-12-ig Gyűljön egybe minden nép, Gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki hirdethet közülük ilyet? Ki tudathatja velünk a régi dolgokat? Állítsák elő tanúikat, hogy igazuk van-e, hogy aki hallja, ezt mondhassa, igaz. Ti vagytok a tanúim, mondja az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjétek és higgyetek nekem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem jött létre Isten, és utánam sem lesz soha. Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen szabadító. Én megmondtam, és elhoztam a szabadulást. Én hirdettem ki, nem valamely idegen Isten köztetek. És ti vagytok a tanóim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. 51. Zsoltár 5. 6. vers Mert ismerem bűneimet, és védkem szüntelen előttem van. Egyedül ellened védkeztem, és azt tettem, ami gonosz a szemedben. Ezért igaz, amit mondasz, és helyes az ítéleted. Róma 3.4 Sőt, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva. Igaznak bizonyúj beszédetben, és győzedelmes légy, amikor vádolnak téged. Ézsaiás 41.28 Körülnézek, de nincs senki. Nincs ezek között egy sem, aki tanácsot adott volna, akit, ha megkérdezek, megfelelt volna. Róma 3.19 Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj megnémuljon, és az egész világ Isten ítélete alá kerüljön. Izsaiás 1.18 Gyertek hát, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hovfehérek lesznek, ha vérvörösek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. 1 János 1, 9 Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ézsajás 42-21 Igazságáért tetszett az Úrnak, hogy törvényét nagyjá és dicsőségesé tegye. Ézsaiás 43, 25-26 Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Juttasd eszembe, vitassuk meg egymással, mond el ügyedet, hogy igazold magad. Ézsaiás 45, 22-25-ig Térjetek hozzám a föld minden határáról, hogy megszabaduljatok, mert én vagyok az Isten, és nincs más. Magamra esküdtem, igazság jött ki számból, szavam nem vonom vissza. Előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv. Ezt mondják felőlem, csak az Úrban van minden igazság és erő. Őhozzá mennek megszígyenülve mindazok, akik haragszanak rá. Az Úrban igazul meg, és nyer dicsőséget, Izrael minden utóda. Róma 14. 10. 11. Te pedig miért ítéled el a testvéredet? Vagy miért nézed le a testvéredet? Hiszen minnyájan odállunk majd Isten ítélőszéke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, mert meg fog hajolni előttem mindent térd, és minden nyelv Istent fogja magasztalni. Mielőtt folytatnánk Izsaiás könyvének tanulmányozását, szükséges, hogy általános képet kapjunk a következő fejezetek fővonásairól, hiszen azok olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és olyannyira egy fő gondolatra épülnek, hogy nem értenénk meg teljes mélységében, ha kisebb részek tanulmányozásával haladnánk anélkül, hogy előbb szemügyre ne vennénk a nagy tématartalmát. Ézsaiás egész könyvének egyetlen nagy célja az, hogy bemutassa Istent. Emlékezzünk vissza a profécia bevezető szavaira, amelyekben Isten a gazdájukat ismerő állatokkal szembeállítja saját népét, amely nem ismeri őt. Mivel a próféta azokhoz küldetett, akik értetlenségük miatt nem ismerték Istent, nyilvánvaló, hogy a küldetése célja az volt, hogy a lehető legvilágosabban ismertesse velük Istent, az ő létezéséről és jelleméről szóló legmeggyőzőbb bizonyítékok, közvetítése által. A tanulmányozó különösen figyelje meg, az én vagyok az Úr, kielentés gyakori előfordulását, valamint az igaz Isten és a pogányok istenei közötti folyamatos kontrasztot. Ézsaiás könyve minden más könyvnél inkább egy bírósági tárgyalás gondolatára épül. Ha az ember megérti, hogy az egész világegyetem egy nagy törvényszék, amelyben pontosan egy ügyet tárgyalnak, és hogy Isten, a jó angyalok, a rossz angyalok és az egész emberiség részt vesz benne, akkor Ézsaiás proféciáját, sőt az egész Bibliát is nagyobb érdeklődéssel és haszonnal fogja olvasni, mint korábban. A legtöbb ember úgy véli, hogy az ítélet kétségtelenül az az idő, amikor az úr eldönti, hogy ki méltó és ki nem méltó arra, hogy belépjen a mennyországba. Elképzelik, hogy a föld összes lakója a trón köré gyűjtetik majd, ahol mindenki jelleme meg lesz vizsgálva. Az ilyen elképzelés azonban nem igazolja Isten minden tudását. Istennek nincs szüksége a jellem tanulmányozására ahhoz, hogy megállapítsa, milyen valakinek az állapota. Nincs szüksége információk beszerzésére valaki ügyében, sem tanuk meghallgatására, ahogyan az emberek teszik, hogy megismerjék a tényeket. Mindenütt ott van az Úr szeme, és figyeli a jókat és a gonoszokat. Példabeszédek 15. rész, 3. vers. Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az izületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Zsidók 4.12. Amikor Jézus a földön volt, Ismerte minnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, hiszen magától is tudta, mi van az emberben. János 2, 24-25. Ezért Istennek nincsen szüksége időre, mint az embernek, hogy számvetést készítsen, mert nála folyamatos az értékelés. Az örökkivaló Isten, aki betölti a mennyet és a földet, bármikor pontosan beszámolhat, minden élő és minden valaha ezen a földön élt ember összes tettéről és gondolatáról. Ezért nyilvánvaló, hogy az utolsó napon az ítélet nem arra szolgál majd, hogy segítsen Istennek eldönteni, kiméltó és ki nem méltó belépni a mennyországba. Az ítélet egyetlen olyan dolgot sem tár fel az Úr előtt, amit ő nem tudott volna előtte. Valójában maga az Úr fogja feltárni a sötétségrejtett dolgait, és felfedni a szív gondolatait. Ahelyett, hogy az ítélet célja az lenne, hogy Isten népe életének minden részletét feltárja, ahogy azt sokan feltételezik, az ítélet célja az, hogy az emberek számára tárja fel saját énjüket, és megismertesse velük Isten életének minden részletét. A tanulmány elején idézett két bibliavers világosabban rámutat erre. Hasonlítsuk össze az 51. Zsoltár 3. 4. verseit a római levél 3. rész 4. versével. Az 51. Zsoltár verseiben az áll, hogy Isten igazságos, amikor beszél, és igazságos, amikor ítél. A Róma verseiben pedig, amely egy utalás a Zsoltár verseire, az áll, hogy Isten igaznak bizonyul a beszédében, és győzedelmes, amikor vádolják. Mivel az utóbbi Biblia szakasz, az előző szakasz megismétlése, és a Szent Lélektől ihletett, azért biztosak lehetünk benne, hogy mindkettő pontosan ugyanazt jelenti. Így megtudjuk, hogy amikor Isten ítél, akkor ő maga is megítéltetik. Az eredmény az lesz, hogy a perben Isten győzedelmeskedik, és jelleme tisztázva lesz. Róma harmadik rész negyedik versében az igaznak bizonyúi kifejezés felhívja a figyelmünket az ügy lényegére. Isten jelleme már kezdetben kétségbe lett vonva. Sátán és követői megpróbálták igazolni az Isten elleni lázadásukat, ezért igazságtalansággal, alattvalói jóléte iránti közömbösséggel, kegyetlenséggel és önkény uralommal vádolták őt. Mindezt abban a kísértésben látjuk megjelenni, amelyel sátán arra késztette Évát, hogy egyen a tiltott gyümölcsből. Az egymózes harmadik rész első versben szereplő szavak Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáró egyetek? Nem hűen adják vissza a szöveget. A kígyók kérdését egy szinte észrevétlen nevetés kíséri, egy megvető gyanakvás, mintha azt mondaná. Tényleg azt mondta Isten, hogy ne egyetek a kert minden fájáról? A kísértő azt a kétséget sugalta, hogy még Isten sem lenne képes ilyen gonosztetre, és ezzel nagyon ügyesen azt a gondolatot ültette el Éva elméjében, hogy ez igazságtalanság vele szemben. Majd amikor Éva megismételte a tiltást, a jó még merészebb lett, és azt mondta, bizony nem haltok meg, hanem tudja Isten, hogy amelyik napon eztek abból, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Elhitette vele, hogy Isten nem gondolta komolyan, amikor azt mondta nekik, hogy meg fognak halni, hanem csak azért mondta ezt a történetet, hogy elrettentse őket, mert tudta, hogy ha esznek a fáról, akkor egyenlőek lesznek vele, és így elveszíti tekintélyét és hatalmát felettük. Azzal, hogy az ellenség azt sugalta, hogy Isten az ő akarja felmagasztalni magát. Azt éreztette vele, hogy kihasználták, és azt képzelte, hogy a kígyóban barátra talált, aki segít neki megvédeni a jogait. Attól a naptól kezdve, egészen napjainkig, Istent rágalmazzák és jellemét félremagyarázzák az emberek megismételték az igazságtalansággal kapcsolatos ördögi vádakat, és sátán célozgatásai olyan mélyen beivódtak a világ elméjébe, hogy még az úr követői számára sem tűnik félelmetes dolognak, ha megkérdőjelezik az ő bánásmódját velük szemben. Minden kételkedés csak visszhangja azoknak a szavaknak, amelyekkel a sátán az ősszüleinket bűnre csábította. Ki ne hallotta volna már, hogy Istent hibáztatják a világban létező összes nyomorúságért és rosszért. Az emberek azt mondják, hogy mivel Isten mindenható, ezért ő a felelős minden gonosságért. Vagy ha azt állítják, hogy nem ő a felelős a rosszért, akkor gyengeséggel vádolják, és minden esetre a bűn jelenlétéért Isten teszik felelőssé. Sátán lelkülete a levegőbeli hatalmasság fejedelme az engedetlenség fiaiba munkálkodik, Efézus 2.2. És a világ egyik legnehezebb dolga meggyőzni valakit arról, hogy Isten a szeretet. Az Istenbe mint érzékeny, szerető atyába vetett abszolút bizalom, olyannyira ritka dolog, hogy azokat, akik az élet minden részletében bíznak benne, kisé ostobának és a gyakorlati életre alkalmatlannak tartják. Ezért Isten jelleme megítéltetik. Isten bíróság elé hívja az embereket, hogy bizonyítsák be az ellene felhozott vádakat, és az ő egyetlen védekezése, az önmaga kinyilatkoztatása, az örök életének bemutatása előttük. Ézsaiás első rész, 18. verse Gyertek csak, szájunk perbe egymással, szól az örök kivaló. A Héberben szó szerint így hangzik. Jöjjetek tehát, Álljunk együtt az ítéletre, ezt mondja az Úr. Istent igazságtalansággal vádolják, és az Ön népe ezt a vádat ürügynek használja, hogy elforduljon tőle. Isten azonban arra tényre támaszkodik, hogy megbocsátja a bűnöket, és megtisztít minden hamisságtól. Ő hűséges és igazságos, hogy megbocsátja bűneinket, még ha skarlátpirossak is. Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. 1 három 3.5 Ő soha nem követett el bűnt, és nem felelős a bűn létezésért. Mégis magára veszi azt, hogy a bűn és minden következménye... Örökre megszűnjön. Az ítélet arra hivatott, hogy ezt a tényt az egész világegyetem előtt világossá tegye, és amikor ez megtörténik, minden száj elnémul. A tárgyalás már folyamatban van. Az ítélet csak a tárgyalás eredményét hirdeti ki az ítélet nem fog olyan új elemeket feltárni, amelyeket az emberek nem sajátíthatnak el már most, mert különben úgy tűnne, hogy nem minden ember kapott tisztességes és egyenlő esélyt. Jelenleg, amíg az ügy az összes teremtményből álló eskütszék előtt van, Isten tökéletes és teljes kinyilatkoztatást nyújt magáról és jelleméről, Megnyilvánulva mindabban, amit az emberiség javára teremtett, de különösen Jézus Krisztusban, akit elküldött. Senkinek sem kell tudatlannak lennie Isten valódi jellemével kapcsolatban. Még a legelvetemültebb pogányok is mentség nélkül maradnak. Róma 1. 18-20 Az ítéletkor amikor Isten meglátatja az emberekkel azokat a dolgokat, amelyek elől oly sokáig szándékosan elzárkóztak, amikor bemutatja mindazt, amit a teremtés óta megtett az emberek megmentéséért, amikor a világ teremtése előtt az emberekért vállalt irgalmas kezessége, és a valaha véghez vitt összes cselekedetének indítéka a világegyetem elé kerül, akkor egyetlen lélek sem találtatik, legyen az akármilyen rossz akaratú vagy gonosz, aki kinyitja a száját a teremtő és megváltó szeretete és igazságossága ellen. Mindenkit megcáfolhatatlan bizonyítékok kényszerítenek majd arra, hogy Isten előtt beismerje bűnösségét, és térdet hajcson az ő uralkodásának jogossága elismerése jeléül. A szeretet ereje végül magát a sátánt is arra kényszeríti majd, hogy elismerje. Igaz az Úr minden útjában és minden dolgában kegyelmes. 145. Zsoltár 17. vers Talán valaki felteszi a kérdést. Mindenki üdvözül? Egyáltalán nem. A gonoszok túl későn ismerik el bűnösségüket ahhoz, hogy igazságul tulajdonítasson nekik. Azok, akik akkor fogják először megvallani Isten szeretetét és igazságát, nem fognak hitre jutni. Még ha el is ismerik, hogy Isten jó, nem fogják szeretni őt. Ha a próba idejük folytatódna, akkor ugyanazt a bűnös utat követnék. Jobban szeretik a bűnt, mint Istent, mert különben átadnák magukat most Isten gyengét írgalmának, ahogy Krisztusban van. Megvallásuk csak annak a ténynek a következményeként történne, hogy a rájuk kiszabandó büntetés igazságos és a cselekedeteik természetes gyümölcse, amiért egész életükben fáradoztak. Azt olvastuk, hogy az ítéletkor Isten igaznak bizonyul beszédében, vagyis az ítéletben, amelyet kimond. Minden szava és minden cselekedete igazolt lesz. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt az ítéletet egy tárgyalás előzi meg, amelyen tanuk vannak. Isten minden embert tanúnak hív el, és az ő tanúságtételük alapján Istennek jogos vélelme van. Sátán azonban tevékenykedik megvesztegetései által, és Isten tanúi közül sokakat elragad. Most mindenki az Úr mellett, vagy ellene foglal állást. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Máté 12.30 Nyilvánvaló tehát, ahogyan Isten igaznak találtatik, úgy fognak igaznak találtatni mindazok, akik rábízták a sorsukat. Azokat, akik elutasították őt és kétségbe vonták uralkodásának jogát, kielentve, hogy neki nem kellene uralkodnia a felettük, szükségszerűen el kell távolítani uralma alól a tárgyalás végén. De mivel az ő országa uralkodik mindenen, ez azt jelenti, hogy a világegyetemben nem lesz helye azoknak, akik elutasítják Istent. Itt az ideje, hogy Isten barátai nyilatkozzanak. Igaz, hogy bizonyos tekintetben a látszat az Úr ellen szól, de ez csak a mi korlátozott és eltorzult látásmódunk miatt van így. Nem vagyunk elég bölcsek ahhoz, hogy megértsük Isten minden cselekedetét, és nem mélyedtünk el eléggé az isteni dolgokban ahhoz, hogy elménk a megfelelő mértékben felkészült legyen. De elég sok minden világos ahhoz, hogy helyes véleményt alkothassunk. Ha az Úr oldalán állunk, még ha nem is tudjuk minden dolgát megmagyarázni, akkor valóban az ő barátai vagyunk. Az Úr ellenségei vádoskodhatnak ellene, de mi azt mondjuk. Nem ismerem az összes körülményt, ezért nem tudok magyarázatot adni erre a cselekedetére. De azt az egyet tudom, hogy Isten jó és igazságos. Ezért, ha mindent tudnánk arról, amivel vádoljátok, akkor magatok is kénytelenek lennétek elismerni, hogy ez semmi másról nem árulkodik, mint jóságáról és gyengét szeretetéről. Az Úr nagyra becsüli az ilyen barátot, és az utolsó napon vallást tesz arról az ő angyalai előtt, míg azok, akik készek minden lépésnél kételkedni Isten jóságában, és mohon megragadnak minden célzást, amit az ördög a fülükbe sóg, elvágják magukat teljesen, a vele való kapcsolattól. A jellem nem az ítéletkor fog kiformálódni, hanem akkor csak nyilvánvalóvá válik. Ez csak a nagy bírósági tárgyalás rövidvázlata. A következő leckékben más jellemzőit is be fogjuk mutatni. Ez a törvénykezés, a világegyetem legfontosabb ügye. És a további és a tanulmányokban a tanulónak erre kell fordítania minden figyelmét. Ha fel tudnánk ismerni, hogy mi is részesei vagyunk ennek a folyamatban lévő ügynek, akkor ez átalakítaná az életünket. Ha közel helyezkednénk a kegyelem trónjához, és látnánk az ügyet a maga folyamatában, akkor minden kétség ami a világot irítája, világossá válna számunkra. The Present 1899. Október 5